0: 家具产业的知识，从定制化产品商业模式的好坏，为什么要开始做模组化沙发，如何从使用者体验角度出发来设计产品，一直到前期市场测试和募资过程的深入讨论。s C 二也分享了一些个人价值观和处事的原则。我们聊得轻松愉快，那我们话不多说，开始收听。Hi， 大家好，我是 Justin，Watch Your Story 的主持人。啊、呃，今天非常高兴可以欢迎到 QB w o r d 品牌创办人母公司金家义手工沙发，已经有超过40几年制作的经验啊，出厂的品质都是可以代代相传。那目前在喆喆木之平台已经有打破340万台币和超过148位支持者的认可。那我们有请欢迎 Sarah。i 大家好，大家
1: 好，我是 Sarah
0: 。嗯、um, ，Sarah， 我们对每一位来宾都会问的第一个问题。就是 What's your story？ 你的故事是什么？呃，你可以大概介绍一下，说你的团队背景啊、品牌故事，或你自己个人的故事都 OK。所以，呃，你可以尽情的发发挥。大家
1: 好，我们是 Q B Wood。Q B Wood 它是来自于我们的母公司金嘉义沙发。那我们母公司金嘉义沙发厂已经今年已经卖到第四十个年头了。对，那我们就是集结了很多我们以前的制造经验。跟台湾这边顾客的一些想法跟需求，然后所以才会去呃研发研究出这个 Q B U， 这样可以把它的扶手、坐垫、底座脚全部拆件，再让顾客可以自行组装，然后自由发挥你们自己创意的一个很有趣的沙发。
0: 对，结果市面上看好像模组化模组化的沙发像乐高的玩法，在台湾来讲，你们算是算是。第一个最做最最酷的哦
1: ， oh, 对，其实如果去算到说，就是让它模组化，而且真的像是积木乐高这样，上面有无数个孔洞，你真的是可以自由安排的话。目前我们观察也是只有 Q B 能够做到这样的事情
0: 。那在欧欧美这一块市场，你们有,有看过类似的品牌吗？还是基本上都没有像这么高度的模组化？呃
1: ，其实，在我们在五年前在制图的时候，然后到三年前我们开始真的正式打样的时候，我们那时候也有，嗯、呃，国外有看到有一家跟我们的想法很像。可是它其实只是先把背跟座分开，没有这么高度的自由性。
0: 哇，你至于这个其实已经开发超过，你计算从制图开始算就已经快五年了
1: 。对，所以中间还蛮蛮蛮困难的
0: 。<笑>是因为是因为落在哪一块嘞？是在嗯木头还是它木头加工嘞，还是说在沙发这一块的组装？那根据这一块，你们是透过就是。客人的采访吗？还有你之前你们之前的经验去一直调整吗？还是
1: 主要是透过我们之前的经验，因为毕竟金家一做居家的这个市场已经大概有二十年左右。这二十年我们都是在收集，就是真正你是在家里面要使用这个沙发的顾客经验，然后我们去得到了做高跟做深的一些相对关系的比例。盘软大概觉得怎么样？比较舒服？然后，或者说现在比较年轻的客人，他喜欢盘腿坐，那我们的坐<笑><我>对或躺卧，你可能会希望这个沙发不要太浅。但是有一些想要正常坐上去的客人，脚要你如果很深的沙发，你脚要怎么着地？所以，我们坐高的这个设定，我们也是很巧妙
0: 。哎，我其实一直想蛮想好奇，就问一点，就是说，像你们沙发品质这么好，对不对？你们保固也保十年，然后。你们本身金家一就是想要做出产品是可以代代相传，那这样长久商业模式考量的时候，就变成说我买一次，其实基本上我可能买下一组沙发是等到二十年之后了。那 Sarah， 你这边对这样子有什么想法？
1: 不瞒大家说，就是金家一这边的沙发几乎就是每卖一组就少一个客人，<笑><笑>因为我们常常会，比如说会。呃，很久很久的客户，他可能会介绍亲朋好友来买，然后我们就会关心他一下，说：“哎，那你现在沙发用的怎么样啊？”他，然后我们有一个很有趣的经验，就是客人就说：“我用的非常好，已经十八年了都没有坏掉。”然后<笑><笑>我们听了就是又哭又笑，就是，但是你没有办法，这就是传产人有很多的。算是对品质的一种坚持，然后也身为传承人的骄傲，就是你把这个产品的品质能够是做到是很正确的。因为家具本身它带有的意义就是要你放在家里面能够陪伴你，所以它一定要提供它的舒适性。那
0: 你刚刚说到的用那十八年的客户，他们连皮这一块是用真皮嘛？我我就是说像鸡皮嘞还是什么？因为有些客人。他们选择那在保养上这一块，他们也有需要特地注意到什么吗
1: ？以皮革的保养，它的学问真的是蛮深的。你不同种类的皮革，你有对应不同的、不同的保养油，有些不能用油脂很丰厚的，有些要用有一点清洁力的，它都是要看你皮革的种类。但是，一般正常来说，如果正常的皮革啦，你如果用。三个月或六个月，你把抹布拧很干，然后把它上面做一个简单的擦拭的话，你的皮革它的龟裂速度会比较慢一点，因为盐分跟污垢它会被，就是你擦拭的时候它会被带掉。那这个时候你再给它上一些正确的保养油，这样讲皮沙发是很耐用的
0: 。了解，那既然大家了解知道说 ，OK， 你们就是品质上基本上是毋庸置疑的，那。我们观众会想要了解说，哎，那金吉阿姨为什么他会想要另外去做出一个自由品牌，是变成一个 Q B world？ 因为我知道金吉阿你们很多都是克制化生产嘛，对不对？对。那在 Q B world 这一块是比较放，是想要偏向是大量，是说比较做常规化，然后希望每个人都可以嗯、呃、享受到你们就是、是这么好的性价比的产品吗？还是为为什么会想要做这个品牌背后的故事是什么
1: ？其实，在我们。呃，五年前在画这张图的动机，就是我们一直都在想说，我们在提供很好的品质的沙发，可是相对上，相对上每一张单子都是定做，你会有高度沟通的问题。那厂房的师傅们，跟门市端的规划员，再到顾客，其实。三三三个人会有不同对于，比如说对于尺寸上的看法，然后或者说我们打比方，比如说枕头它是有蓬度是软的，那你觉得它的厚度到底是多少？我可以说三个人来量，绝对答案不会一样，就是因为这些沟通上的细节，然后让我们去发掘到一件事情，就是说定制的优点是它可以带来很多人，他有。它可以克制化到他他要的产品，可是相对上他在制造或者是沟通上的风险是相对上是比较高。那又有另外一层的想法是认为说，我们的品质既然可以维持到这样的程度，那它的生产成本却一直高居不下，我们要用什么样的方式可以让我们最后呃末端的售价让？比较多的群众可以接受，然后让金家义所生产的沙发可以进入到很多人的家里，所以才会有把沙发用模组化，然后拆建的方式，然后让它降低它的生产风险跟成本、嗯
0: 。了解。那所以，那你这一块其实，嗯，现在在这个呃、嗯，就是这个价位点，有没有什么样的竞争对手？是你们是在跟什么样的品牌在竞争呢？因为我相信 ，i 我不大清楚 ，IKEA 这边它的是跟，因为他们东西其实老实说，用一用就丢掉了，用可能用几年没有关系，因为很便宜嘛。那你们在做的，可能假设最基本的款式的话，跟相似的产品有有什么样的品牌在、嗯、在跟他们打吗
1: ？呃，其实 IKEA 的 IKEA 有 IKEA， 他们的市场跟去怎么去运作他们的产品跟。他们所认定的，比如说产品的品质啊，那我觉得我们 QB 最主要想要做的还是去，还是去找到一些对于品质上比较坚持的顾客。可能我们相对于 IKEA 他们可能新出的一些产品来说的话，可能你必须会多四分之一的预算，多到三分之一的预算。可是实际上我们 QB 在用料上，我们的底座是实木板，它其实就是一个实木桌板去当成这个沙发底座。我们还是是希望说，哎，这样的生产下来的品质，它提供耐用度，去让顾客去真的去攀提调。比如说我这沙发，我可能我可能用三五年，那实际上它可以提供的舒适度跟耐久性，他们还是会觉得这样的 C P 值是会比较好。
0: 嗯，而且又可以高度克制化，不要说去朋友家玩，怎么大家都是一样的 IKEA 沙发，对不对
1: ？哦，对啊，而且像 QB 的坐垫是真的很好的高密度泡棉，我们在用料选料上面的话，都、就是不知不觉又把品质就是就是又就是又有一定的坚持啦。嗯
0: 嗯嗯。哎，现在我、嗯、知道，现在都还是在 live。我们现在采访的时候是十月二十二，你们是还有七天的时间嘛？对不对
1: ？哦、嗯，照木资上面的时间的话，我们还有七到十月底嘛？有对
0: 。那那你们这边啊<对>、呃，我们现在讲讲募资这一块的话，当初你们在嗯上架前上折折。有没有做什么样的准备啊？就是我都知道你们做，看从制图到开发，你们对用户的数据和产品的专业度，那那是完全就是已经毋庸置疑的。那你们怎么会说，哎、欸，那我们为什么不直接在自己的呃通路卖？为什么会想要放折折？那你们做了这个决定之后嘞，有做什么样的准备呢？因为这是你们第一个案子嘛
1: 。对，我们这是我们第一次做群众募资。然后为什么在群众募资做？是因为，嗯，它是一个比较快速可以建立品牌的一种方法。它可以在短时间内把你的你的诉求，然后或者是整个品牌的包装形象跟你的产品，用借由这个平台，我们可以做一个嗯最完整。我们对于 Q 币怎么去定义它，然后我们希望怎么呈现给消费者。你希望，呃，比如说你看到 Q 币。你觉得它会是一个什么样的概念？这个在群众募资上面，它会被聚焦的很清楚。嗯
0: ，那你这边自己是自己是做这一块的，嗯，行销行销背景吗？还是说你们公司团队也有很厉害的小编在在操作
1: ？<來><笑>我们公司都是就是传产，我们在行销上面是比较相对上是比较弱的。可是我们还是倾向于很多事情就是亲力亲为的做，因为没有第一线跟顾客接触到，或者是你没有第一线可以看到客人的回复的话，其实很多时候，很多时候你你的那种想法没有没有办法跟上，没有办法跟上顾客真实的反应。所以像比如说我们常常说 QB， 他背后 Q 边到底是谁？其实 Q 边都是我们。部里面就是我们的行政啊， wow, <okay. S 2> 就是都是自，<笑><笑>对，所以大家都都还蛮，都是一直在跳出自己的舒适圈，在试着在试着去学习怎么样跟顾客有这样的沟通。嗯
0: ，所以意思是说 ，Q b n 它是直接第一线和就是在零售哦、呃，你们零售店面就有跟消费者或者是潜在用户正在去做沟通的吗？嗯、还是说他们是变常常务的人员？呃，两
1: 两边都有，其实两边都有。
0: <笑>还有 Sarah 你自己嘛，对不对
1: ？呃，我自己其实也会偷偷回。
0: <笑>那你,你碰到就是在在在前期准备，因为我知道这种很多，我觉得网络的世界就是谁都可以开店，谁都可以上架，然后谁都可以去开一个这这案子。那有时候我我们会看出看这么多的 case 下来，觉得成功与否，其实在前期的准备。基本上已经决定他他，他百分之五十以上是它，它到底会会会可不可以筹到钱？会筹到钱，其他钱去准备就已经没有错，确定很多多的变因。那你这边是怎么样去操作这个？像文案、影片啊这些，整个预算和广告投放是怎么去编列的呢
1: ？呃，其实没有到说真的很专业的去编列这些，就是很细节的一些预算。但是我们在前面三年的开发的时候，几乎是不耻下问，就是逢人就问。然后看到我们有看到，比如说，哎，这个客群可能就是小家庭，我们也会问,问看看他的看法。然后一直到就是我们产品打样到最后可以看到样品的时候，我们甚至还跟就是好朋友的咖啡店跟他借场所，说你你让我摆一个礼拜。然后真的我们就把沙发再去摆一个礼拜。然后那个也是,是三
0: 年前才做的事吗？还是
1: 今年年初做的事情吗
0: ？哇<笑>、wow, ，OK， 所以在其实上市前好久，你应该半年就已经在铺梗了
1: 。对，其实我们铺梗的时间真的超级长的。然后以前就是做到一半，就是常常就会邀请很多朋友来说：“哎，你觉得怎么样？你觉得那个怎么样？”然后或者是找我们认为就是 TA 受众，就是这个是我们标准的顾客，然后我们就邀请他来我们厂房说：“哎，你觉得这个怎么样？”这样子。
0: 哇， wow, 你这个其实呃符合到我们之前有采访过一个是做餐车的，他是在加州做 food truck， 也是我一个好朋友 Michael。他其实在做一个项目前，光是做 deal party， 甚至测试他的呃食材，还有他的 menu， 其实就已经做了好几个月。那很多人一看说，哎、欸，他怎么莫名其妙做这么成功？其实并不知道他在做这件事情之前就已经付了很多薪水。心,心血水跟时间
1: 对，两<笑>种都落苦啊。啊他薪水对对对，他自己
0: 那种无形的薪水，他其实那时候是全职的学生哇。Wow. OK， 那那你在 OK 说的，所以所以你基本上在线下做实体的体验啊等等。那你说在广告的那时候有在编编列广告做做什么暗战啊，或者是在开始建立口袋名单吗？还是纯粹就只是就是让消费者体验，然后 TA 反馈？你先先找你的理想的 TA。还是说流程是大概可以给我们观众解释一下
1: ？哦， oh, 可以，就是我们在一开始我们去做了线下的，就是好几个月前我们丢了咖啡店，然后听他们反馈之后，我们也陆续在准备去做线上的，就是问卷调查。那问卷调查这件事情，它就是一个所谓募资前的预热方式，一定是要做问卷的，而且。问卷上面其实你也可以简单的先交代一下你现在在做什么样的产品，然后它有什么样的特点，这个产品的优点在哪边，然后这个预热一直到，毕竟我们是在卖家具，所以说家具它有实际上身体你主观觉得舒适度，所以他们很多客人是需要能够亲眼看到，然后亲自做，那这个就是有点。算是用到我们母公司这边的资源，我们就是办实体的体验会，让大家可以真的看得到 Q B 实际的产品这样子
0: 。所以那时候在体验的时候，变成可能消费者或潜在的 T A 他都不知道说这个东西会不会上市，他只是说还可能六月七月在测试测试，哎、欸，我想要买，然后你说 Sorry 还没上市，那你就把他的 email 跟联系方式先收下来
1: 。我们之前真的拒绝掉超多单子人，就是还说不行不行。他就是没有卖
0: 那。那那那一些，嗯，我相信在你上市的时候，他们应该就算是早鸟支持者了嘛。对。那这些大概占的你现在，嗯，案子也算做的，你们案子其实做的在这算相对成功。你觉得有百分之多少是在这一块的里面呢？就是因为你做了前期的预热，还有使用者用户体验
1: 。我可以说，以目前的金额来讲，它应该有占掉三分之一。因为我们在一上一上线，就是从呃晚上九点吧一上线，我们在三十分钟之内我们就收了，我们就达标三十万达标， 30达标三个小时内就破百万。<笑>所以三十分钟内马上达标，就是我们也很惊讶。然后三个小时内马上破百万，那这些人就是所谓第一波的，他之前就在预热时间知道你，然后他。就会在这个时间支持你
0: 。我相信应该很多都是说不定搬了新家，<对>家里没有沙发，就等着你们上线，<笑>然后就直接 back 有。有有有
1: 有，而且还也有蛮多，就是可能家里面是明年才要沙发，可是他现在还是还是在募资期间比较优惠，然后现在就支持我们也是有
0: 。那所以我其实可以总结，就是让听众朋友觉得说，怎么去找到前一百万粉丝和客人那？基本上就是要很多的 TA 的测试，然后连你前期的预热，还有这些呃理想目标族群的沟通吧，对不对？嗯、我觉得你这你们的东西其实蛮偏向就是要实际摸、实际做才知道品质，嗯、不然这客单价其实算是高的产，就是它的性价比当然很好，可是它整个买下来相对是一个不是说什么啊去吃顿饭而已的价位的时候，它可能是需要有体验体验馆或者是甚至有个 pop up shop。我觉得这个效果应该都不错。
1: 我们其实都是在边算是边做，然后又边修正自己，然后又看自己有哪里不足。比方说，我们办的前两场的体验会之后，我们发现很多顾客对于 Q B 到到底就是这些规格，其实可以变来变去，然后你又可以再买两人座在家独享椅去拼成一个很大张三百公分的椅子。其实他们是对于空间。其实很难很难去感受，所以我们又中间又准备了非常多的文案或影片，然后去针对这件事情再去解答。这样
0: ，嗯哼，这是募资，这是募资期期间的时候，就是突然蹦蹦出来的问题，你们团队也是没有没有没有考虑到，因为消费者他可能觉得哇做一张就很猛，可是他突然想要买三个，那不知道家里怎么放，是这种情况吗
1: ？对，然后甚至没有办法去想说，哎，那我家客厅可能被墙三百公分的时候，我应该怎么放？这就是为什么沙发这一项产品，我们算是很很猛去做木制，可是其他人会觉得我们真的是神经病，因为客户很难去想象空间尺寸的问题。<笑>然后我们还是想办法利用文案跟影片去想办法去做到这件事情
0: 。我我们这边看下来的呃经验，其实也是，就是很多时候，嗯、呃，在产品它还没有实际到。消费市市场终端市场的时候，甚至没有在店里面没有体验的时候，在国外他们就是以实际的 lifestyle 生活的方式，用影片或者是照片的方式，然后就是哎，我家就是这样子，然后大家可能大小跟他帮他规划。因为我觉得现在的消费者，因为购买东西太方便，选择太多，
1: 对啊的
0: 情况下的时候，啊、你都要帮他想好，然后今天一看到这个东西啊，那个就是我。啊，我就是家里就是要这样子比较文青风，或者是哎、欸，我家里就是有猫，你看你鸡皮,皮的鸡皮的防抓布都帮我们想好，那、啊、他就会买，这个转换率就会提高很多
1: 。对啊，这方面都是都是一个一个过程，全部都是全部的整个团队的人都要跟着突破自己的舒适圈，然后试着去站在顾客的立场去把这些问题跟解决方法想出来。
0: 那所以实际上 Q 编是有几位人员<笑>是三位啊，还是就只有这、啊？只
1: 有三位，对、啊
0: 。哦，是三三位。那嗯，我们这边再进一步的去讨论，就是 OK， 所以你在前期准备期就做了很多实体、实际的店面的体验，然后在木募资的期间，你看你在嗯 creative 就是在影片、啊、影片啊跟照片这边都去做增加和更改。那在广告投放这一块。你们有做任何的广告投放吗
1: ？我们有做广告投放，因为我觉得现在的资讯实在是太多了，那多到你一个一个品牌，它要怎么样去，要怎么样去更大量曝光自己，你还是需要去利用到
0: 广告投放。那在这一块是你是在呃募之前就已经开始一直在投，一直在投，还是说你正在募资的时候是在投？
1: 我们其实这方面准备有点不足，我们是在木资中间才开始木资，开始之后我们才开始投广告
0: 。哦，所以现在可你们编列的预算，方便跟大家观众透露一下，嗯、因为很多我我我我们观众会觉得说，哎，哇，他赚好多钱，什么三十百万，结果发现模具费两百万，我靠、嗯！真的。结果其实厂商没有赚钱，可是消费消费者会觉得说，哎，我不想要去支持这样案子。那我们想要比较透明化的让。观众说：“其实这个厂商的角度，真的有时候做木资，我觉得是佛心来的。他只是想要让他的产品让更多人知道。然后 ，maybe 他们是做，因为做品牌是很长远的路，那只是希望透过泽泽这个平台，可以去放大这个品牌效益。
1: 其实我们所有的应该说木资期间啦，真的可以说，因为原料上使用的是很好的。”那所以说，募资期间的这个价格，其实公司的公司的获利上，其实你不会很漂亮。尤其我们现在的整个，比如说模具费或者是广告型消费，整个放进去来看的话，可是，在我们在第一个这个成绩单，我们如果把它做起来，其实相对上，呃，后续的顾客也会对我们有信任。然后在我们拿的成绩单，我们明年目标也是可以外销日本，所以。怎么来说募呃募资这一段时间，每一个企业他想要做的目标不一样。Q B 它不是卖一波的产的产品，所以我们还是在这里把我们的成绩单跟我们的品牌的整个形象把它做出来，这个是我们的目标
0: 。了解。那在最后的一个礼拜有没有说啊，我们老板 O、OK, K， 然后再去砸个十万的行销费用类，还是你们就想要让他慢慢的结案？就是有机的去转换，还是你们想要继续吹油门
1: ？呃、欸，其实我们是觉得说，在最后这个礼拜，我们有设定了一个，呃，如果六0趴，就是我们360万达标的话，我们就送就是加高枕的布套一个，就送他这个布套，就让你可以拆换洗方便。对，那因为我们真的想了很多方式，说要让。真的买回去 Q 币的人是真的觉得我们东西送的它很好用很实用，所以我们才想出了这个方案。这个真的非常的优惠、嗯
0: 。那在广广告投放这边会不会说，哎、欸，反正我们就最后一个礼拜。然后我我这边可以给个建议，就是因为我我了解你们金家爱其实有七万多的粉丝数，对，这个其实在这一块产业，我觉得你们应该是排名前几，做<笑>沙发可以做到去破五万的 like。那你们有没有想思考过说，透过呃金家一沙发的用户技术，然后用脸书的 Look a Like 相似受众去下广告嘞，然后给他们看到 Q B 这个项目
1: ？有，其实这这件事情我们也都有做，包含就是目之前我们利用了我们原本的，就是母公司这边的七万多的粉丝，然后我们去投放，让他知道说我们有这个服务品牌，然后这方面其实都也都有做。
0: 那这边的效果你觉得是投放的嗯算是 OK 嘞，还是不，们觉得说后因为转换率没有这么高，所以后来停停停掉了
1: 。呃，超级棒，就是因为母公司的品质口碑算是累积的不错，所以说、嗯、我们实际上在体验会上也会有遇到，就是客人就说啊，呦有,有，我知道金家益很有名，有我知道金家益，我就是因为有你们母公司背书我才来买的，也是有。
0: 有意思，那在那在我们嗯，那先募资结后之后，你们有什么样的打算？就是除了台湾这边、嗯、，OK， 我们这边 close 掉，你会把嗯 QB Word 这样子的产品线放在金嘉一的店面，或者是会找其他的通路去做合作吗？还是说你会比较坚持在直接对消费者把利润这边控制住，售价这边才能以最低给到？最终用户这边
1: 一定是会在自己的就是母公司金家在这边的实体通路一定会有展示。对，那其实我们也有一个想法，就是当然募资之后，我们会去做自己的购物车，去让实去实现我们对顾客承诺，就是每一个拆件我们都是分开卖的。然后我们每三个月一定会想办法出一个实用的他的新品，让你知道说。Q b 的变化真的非常多种，然后它可以对应的配件很多，你永远不会浪费了你这个预算，因为它可以组成你非常多不同的需求。对，但是呃，后续通路这件事情，因为实际上在其他的通路，比如说百货公司也好，或者是说一些购物平台，他们上面的所谓的通路费都是蛮重的，所以这个部分我们都还没有去找到一个真正可以解决的方法。
0: 其实我我也发现，因为你们的产品其实包装这一块也是有做蛮深入的思考，在运送这个过程中，其实是蛮蛮好，像我们看放在后后车厢，你们都放得下好几套嗯
1: ，像一般的房，呃，我们讲修旅车好了，因为 Q B 它假设是有做包装箱子包装的状态，我们大部分的。修理车，我们放过大概三四台车子，大概你都可以放我们上面的双人的那一套，嗯嗯嗯，嗯嗯都还能放进去。那如果你是要把箱子拆掉的话，我自己的修修理车，我就曾经塞过塞过两个三人座，其、就是还蛮大的
0: 哦，两套三人座
1: ，对，对啊。所以其实 QB 它装箱是一个我们想要传达一个重点啊，就是。未来你如果有要搬家的话，那 Q 币 Q 币它可以用你自己的车子运送，可能你一到两趟你自己就可以把这个沙发装完。嗯
0: ，也不需要说请什么搬家公司啊，有没有呢？对啊，那你们这样子既然运输比较方便的话，有没有考虑到说做外贸嘞？假如说是走美国亚马逊的通路啊，或者是卖到日本的亚马逊这边，就可能直接对消费者你价位这边也可以。售价这边其实可以卖到蛮竞蛮有竞争力的
1: 。我们目前正在做所谓日本这边的接洽，因为其实这一阵子我们的这个 QB 的，算是在这这上面的成绩单，但是还蛮引起日本这边的注意的。所以明年的目标就是可以走到日本外销这样子。
0: 然哦，是日本人通路找到你们
1: ？对，日本人他们看了这这，然后找到我们这样子。
0: 我不知道日本人有在看车车有意思
1: ，其实还蛮有趣，还还还我我们已经接触到大概三十、嗯、间有了
0: 。哇，网络的世界真的是无也佛无远佛界，有些我们碰到的采访的，啊、他们其实有些都被香港的接洽到啊。因为你也知道什么势力搜求 searching C sea 啊，像他们都是网络的平台，流流量都算蛮大的
1: 。但是最大问题还是说它是家具啊，它是沙发。
0: 对运输这一块，运
1: 输我们反而不担心，因为 Q B 其实它它可以这样裁剪，包含之后运货柜什么，它的整体的费用上应该都可以给顾客比较相对上这方面比较实惠。对，可是它还是需要体验，所以我们在找日本的这边的配合的厂商，我们都是希望以他在线下也是有资源的人
0: 。那所以 Amazon 这边你们就不会说考虑到，因为我们也碰过就是。他们找线下有一些，嗯，因为因为其实网络上有时候在 Amazon 卖的时候变比价位，那很多假如说线下这边有体验的时候，他体验的时候他其实会这样线下体验，可是购买的最终的通路还是在 Amazon， 不管是在日本啊、嗯、或者美国也好，你们也会也会考虑到这一块吗？还是
1: ？对啊，一定是要线下体验的。就是日本有一些有一些平台，他们也有他们蛮有趣的，他们也有做这样的服务，所以我们现在都还在洽谈。
0: 是代超代超类型，代超
1: 公司也很多。可是不管怎么样，我们就是要找到他能够协助我们办线下体验会的伙伴。
0: 了解。好，那我们这边 Q B 这边的呃沙发，我们先先暂时告一段落。我们这边开始探讨一些比较个人行为上或者是个人生活<笑>习习习惯的。我这边想要问，就是在过去五年内啊，有什么样的思维或者习惯，甚至生活方式，有给你带来？非常大的呃正面影响，像我自己本身可能是哎、欸、每天冥想打坐，然后我以前可能第一次学游泳，然后一直就持之以恒，那对我来讲身心健康都都蛮有平衡的平衡的。那你这边有没有什么样的东西可以给大家听众分享的
1: ？其实如果认真说思维或习惯的话，我我觉得思维这件事带给我比较多的影响，就是。我遇到不同的人，甚至是可能就是坐在咖啡厅隔壁的人，那如果他愿意，其实我看到不同的人，我都会想要聊聊天，因为我想要知道说别人的思考模式，然后或者是成功的企业人士他的想法是什么，然后他的做事习惯是什么，我会比较喜欢去观察。这一些就是不同的人他们的看法
0: 。那有有没有什么建议是说，所以你在咖啡厅看可能一个穿着打扮比较特别，你就直接上去问他，你跟他搭讪吗？还是
1: 我不我不会看穿着打扮，因为我觉得那个是很表象的东西。我会听他讲话
0: 。哦、oh, ，OK， 所以就是完全是 people watch， 就是在咖啡厅可能就是慢慢静静的先观察人的谈吐嘛。
1: 对谈吐其实都可以代表很多很多事情，他可以交代出他的很多很多他的 sense 到哪边这样
0: ，其实，在飞机上也是一个蛮有意思的一个地方，特别坐长途长途飞机的是长途航线的时候，也是认识到蛮有意思的。可能表面上看起来不怎么样，<哇>然后可能一聊哇，就是很多故事可以分
1: 享。对啊，所以其实我觉得，就是对于陌生人也，对我来讲有有很大的正面影响的一个。一个生活方式吧
0: <笑>在，在在台那你在会是通常是在什么样的场合去可以尽量怎么讲啊、呃、扩大认识这些有意思或有故事的人的一个地方？你说是在咖啡厅内，嗯、还是说你们会参加一些社团活动吗
1: ？呃，我自己有骑有骑有骑党车，所以说骑車的这个生的这些生活圈里面，我就会认识一些比较嗯。呃特殊的、特殊的朋友，比方说台湾很多知名的企业，那这些企业主他们可能自己也有，有些老板他们也喜欢一起骑车啊。那我就可以听听他们讲一些他们，嗯、呃，他们在生意上的一些事情
0: 。是是什么？是在夜骑，就是晚上在台中你们骑有有没有
1: ？不是不是，就是一般骑山路啊，山路这样子
0: 。哦、oh, ，OK， <對>哇塞，太厉害
1: 好，那我相
0: 信在其实，因为你毕竟在做这么多的，你看身兼多多职一下做 QBN， 然后嘞又做常务，然后又要去管客服什么等等。那我相信大家经常、嗯、也不说经常，就是没有办法避免，就是你到时候被工作淹没或是过度疲乏，然后你没有办法专心的时候，嗯、那你这边会做什么事情呢
1: ？我一般来讲。假设我真的觉得工作实在太疲乏了，然后我会去找就是真心相处的朋友去找他们聊聊，或者是自己的小孩子可能去走走啊，或干什么。因为有时候你从别人的观点看自己的时候，<是>你感受又不会一样。嗯、那从朋友的观点看自己的时候，一方面是他们大年龄比较相近，他可以同感你的你的问题。那如果从小孩子的面向看自己的话，其实你比较会回到一种比较单纯的角度去思考现在,在做的事情，或者是你现在真的很困扰的事情，可是你会借由很单纯的小朋友很单纯的看法跟眼神，去回到这件事原本原本它的本质是什么。所
0: 以有时候其实换位思考的时候，会比把一些自己无形上的压力，嗯、你说把它转换掉。那我这边在跳，嗯，另外一种问题就是。嗯，因为毕竟你这边其实是做沙发，那我相信工厂的资源啊，甚至接洽到的人脉也各式各样的很多种嘛。那现在在这种世界上，或者是你说这种资讯非常发达，那每个人都会想要想想要去想说，哎、欸，我可以得到什么？你要帮我什么？你要帮我做这个做那个？那你这边自己在个人的一些圈子内，会不会常常有人去跟你要求说，哎、欸，或是甚至客户也也可以？那他会跟你做很多很多样的要求，那你这边有没有什么建议说我可以去拒绝？因为我觉得人其实不管是在做生意、在婚姻或者是在朋友上面，其实大家都有选择的权利。那只是有些人在做沟通上可能不是那么的好，或者他不懂得怎么去拒绝。那你这边碰到这样子的情况的时候，你会去拒绝吗？然后你会怎么样更有效的拒绝？然后怎么样呃为什么拒绝
1: ？嗯。我觉得会看事情，我觉得有最好的方式就是减少自己这样的接触比较好，因为我们毕竟要做很多决策，对，要做决策的人，你要很要很专心，而且你要很目标，目标要目标导向，所以说有的时候是要很多坚持之下，在交友上的坚持，或者是。对于你自己想法、自己的原则的坚持，这件事情很重要
0: 。不过你，你你知道我的意思吧？因为其实就是，你看，妈妈儿子要要就小朋友要你这个，然后老公要你这个，岳<对>父岳母要你这个，<笑>那客人要这个，那你要就就有时候就疯掉了嘛，对不对？对那你要怎么样去有效拒绝
1: ？对，所以有时候人际关系这件事情是，我觉得大家把人际关系这件事把他想的好像是要像花蝴蝶。这样子你， oh, <okay. S 1> 你你因为把你的事业做的很成功，<笑>其实我觉得是相反的。Uh huh. 我觉得应该是把事情做得成功，然后呃来的来的朋友，经过你自己的筛选之后，那样才是互相有帮助的事
0: 情。所以等于是在从根本上就是去减少你选项蹦出来的机会。对，对，当你没有选项的时候，你就不用去拒绝，因为你很 focus 你自己要做什么。我觉得，對啊、我觉得没對啊，这个我也相信。其实有时候人脉关系反而是在于你认识人的一个深度，它有一点像极简主义，并不是在于说，哎、欸，我 Facebook 认识多少人，可是可能有一些人讲过一次话，嗯、并没有实际上什么样交集。甚至说，呃，我自己个人经验会觉得说，有一些朋友可能你说认识了很久，可能是以前念书的朋友，可是实际上你跟他在一起的体验，只有在学术上面，或者是只限于在学校。嗯那我们可能出国去玩，去说你去滑雪，或是去,去跳伞，有时候你经历的那些体验是非常深度的。甚至好的例子就是像一些以前参加过战争的二战的一些老兵，嗯、他们可能只打过仗，在一起在同一个年，嗯、可能待几个月而已，对啊、可是那样子的关系是一辈子的，因为他们已经经历过这样子生死交战。这个和说啊<对>、哎，说不定认识一辈子的朋友，呃，或是认识十几二十年的朋友，那是差非常非常多的
1: 。现在的资讯很多，跟人际关系的建立虽很简单，可是我觉得还是要保持在你筛选过的一些很优质的、适合自己的朋友，还花多一点心思，然后跟跟这些就是跟你相值或者是比较臭气相投的朋友上。其实我觉得这样对自己生命比较有帮助。<笑>好
0: ，那我们讲轻松一点的话，假如说你有一句话要和十八岁的听众或是自己说，呃，会是什么呢
1: ？我会说：你不一定要读书，<笑><笑>你,不你不一定要上大学
0: 。有意思。<对>好，那假如你有一个大型看板可以放在世界任何一个地方，你会想要写什么？不能不能说刚刚说过的
1: ，<笑>一定要说人一定要有梦
0: 想啊。人生有梦，逐梦他，大逐梦他是吧？那样子
1: ，人一定要有梦想，要有盼望。好
0: ，嗯，那好，我们这边有什么样的东西想要再跟我们的听众去分享吗？还是说，想要让，假如大家想要知道认识 Q B Work 或者 Sarah 的话，有什么方式是最好联络您呢
1: ？就是如果大家要知道 Q B Work 的话，就是 C U B E E W O O D Q B Work， 就是你可以直接说。对,对，这
0: 这个字好，所以大家注意是有两个 b， 两个 e 哦。<对>那我们的听众也有一些蛮多是海外华人的，所以你这边、嗯、可以可以在 Q B Word 的 Facebook 的官网直接私信 Q B 嘛？<笑>可能是 Sarah 回，也可能不是。对
1: ，但是我都会看，我其实每一篇我都会看。
0: 太棒了，那好，那最后我们这边 close 之前有没有什么要跟大家去说的？
1: 我想要说的就是，台湾其实有很棒的做家具的。这个能力，然后包含就是像我们母公司有去接触到一些国外可能很大的品牌，就很知名的，他们可能会来台湾这边找看看有没有就是代工厂还是什么。而一般来讲，他们对于对于台湾的沙发 ，OK 的师傅的评价就是几乎是非常精工跟对称。可是台湾这边需要台湾朋友们。能够去更能去接受台湾制的产品，就是要有更多的认同。那台湾的企业或者是中小产业或者是家具产业，它才会能够有能力制作出更好的产品
0: 。所以，要我们希望各位台湾的听众跳脱品牌和制造地的迷失啊！其实我们自己本身就做了很多好的代工的产品，<錯>只是都被埋没掉了。那我们今天谢谢 QB World Sarah、啊。那有任何的。资料的话，可以上我们的 podcast， 到时候底下都会有 show notes， 可以给大家去看、去剪辑。那我们今天谢谢 Sarah 来回到我们 Watch Your Story 节目，那下次再请希望各位大家再来收听，谢谢，谢
1: 谢，谢谢大家，谢谢 Justin， 谢谢
0: 。恭喜你又发掘了一个不同的故事，也希望有吸收到有用的知识哦。内容有提到的连接、详细的笔记、资源都可以在官网 w y s j u s t i n c o m 里面找到哦。如果您觉得这样子的内容有价值，也麻烦可以动动手指在收听收看的平台给我们评价，并且分享，让更多人了解我们想要散播的理念。那么下期再会 ，peace。